0: ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bohrmann und schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr ganz schön mutig entdeckt habt. Alle zwei Wochen bin ich hier mit Melanie Wolfers verabredet. Sie lebt in Wien, ist Philosophin, Theologin und bestsellerautorin verschiedener Bücher. Melanie und ich reden in diesem Podcast miteinander, wenn man so will über das Leben, über das, was uns beschäftigt, was uns umtreibt, über die Facetten des Lebens. Womöglich erinnert ihr euch, vor einem Jahr, die Episode 25, vor circa einem Jahr, wenn ihr es genau wissen wollt, haben Melanie und ich über das Thema Freude in Krisenzeiten geredet. Anders war damals eine Mail von Anke. Sie fragte, darf ich eine Reise genießen, mich darauf freuen, trotz des Wissens um den Krieg in Europa. Inzwischen ist gut ein Jahr vergangen und Melanie hat ein neues Buch geschrieben. Der Titel, nimm der Ohnmacht ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Und im Laufe ihres Schreibens hat Melanie entdeckt, ja, dass die Freude eine Kraft ist, die in uns wohnt. Und diese Freude ist eine Kraft gegen Ohnmachtsgefühle. Wir reden also heute über das Thema Freude gegen Ohnmachtsgefühle. Ich muss gestehen, mich hat das ein wenig irritiert, wie Freude und Ohnmacht zusammenhängen. Aber darüber reden wir. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Darf ich dich noch mal erinnern an Anke, die ja damals geschrieben hat, äh, darf ich mich angesichts des Krieges und der Klimakrise freuen auf eine Reise. Wenn ich mich erinnere, hattest du damals gesagt, ja, sie darf sich freuen. Nun ist die Welt nicht unbedingt schöner geworden. Wir haben neben Krieg und Krise auch noch die Tatsache, dass das Leben teurer wird. Darf sich Anke auch heute noch freuen?
1: Ja, selbstverständlich. Ich hoffe, sie tut es auch. Ja,
0: Lass es mich mal verallgemeinern, also dürfen wir uns denn unbeschwert angesichts all der Krisen und Tatsachen, die uns umgeben, dürfen wir uns unbeschwert freuen oder ist das eine kleine Sünde?
1: Es ist beides Realität. Es gibt viel Schweres im persönlichen Leben von Menschen. Es gibt viel Schweres und Bedrückendes auch in der Gesellschaft und auf globaler Ebene. Das ist Realität, aber es ist genauso eben Realität, dass es auch viele Dinge gibt, die gut sind im Leben, an denen wir uns freuen können, über die wir dankbar sein können. Und ich denke, also wenn du fragst, ist es ist äh, gut, sich unbeschwert zu freuen. Mhm. Also ich glaube, die Freude, die geht ja schon so mit, damit einher, dass man, wenn man in dem Moment, wo man sich freut, da verliert man auch so ein bisschen so den das Schwere aus dem Blick. Und das ist ja auch gerade das Schöne an der Freude. Also von daher, glaube ich, gehört zur Freude auch immer wieder so eine unbeschwerte Freude. Und zugleich ist eben beides Realität, das Schwere und die Freude. Und ich glaube, es ist nicht nur gut, sondern auch wirklich ganz, ganz wichtig, gerade in schweren Zeiten der Freude Raum zu geben. Das war für mich so ein ganz großes Aha-Moment beim Schreiben meines neuen Buches. Ich würde es jetzt mal etwas pointiert formulieren, ich finde, es gibt fast sozusagen eine Pflicht dazu, mhm. der Freude, wenn sie irgendwie nach uns greifen will, auch Raum zu geben, weil sie uns eben ja die Schönheit der Welt zu feiern, Momente zu finden, an denen ich mich freue, an der Sonne, wo ich tanze, wo ich mit Freunden gemeinsam lache. Es ist, gibt fast dazu eine Pflicht, gerade in schweren Zeiten, diese Momente noch mal mehr zu genießen und auszukosten, weil sie eben das Leben so wertvoll machen und Kraft schenken.
0: Als wir vor gut einem Jahr miteinander darüber gesprochen haben, da kam das mit der Freude noch gar nicht vor als Kraft gegen Ohnmachtsgefühle. Wie bist du darauf gestoßen, dass es da einen Zusammenhang gibt?
1: Ja, einen Zusammenhang im Sinne von, Freude ist eine Emotion, eine, eine, eine Weise, wie ich einen Augenblick erlebe oder den Tag erlebe, die hilft, das Gefühl von Ohnmacht, von Angst, von Zukunftssorge einzudämmen und einzugrenzen. Und das ist ja, finde ich, so diese ganz wichtige Frage. Also ich meine, das Erleben von Ohnmacht von dem, dass ich Dinge nicht unmittelbar verändern kann, dass ich Dingen ausgeliefert bin, die gehört zu unserem Leben. Und die Frage ist, wie schaffe ich es, dass ich mich nicht von diesen schweren Momenten und dem Gefühl von Ohnmacht auf Dauer lähmen lasse. Mhm. Und die Freude ist gewissermaßen ein Widerpart, der das Erleben von Ohnmacht eingrenzt, abschwächt, der mir Momente zum Aufatmen schenkt. Und damit auch meine Zuversicht und Kraft auch wieder fördert. Und das lässt mich ja auch wieder aus der Lähmung und dem Gefühl von Hilflosigkeit und Schwäche ein Stück herauskommen. Und das möchte ich gerne mit dir heute einfach auch darüber sprechen, was ich im Schreiben meines Buches alles so entdeckt habe, wie Freude helfen kann, in Krisenzeiten Angst und Ohnmacht einzudämmen.
0: Ich würde das gerne nochmal differenzieren, beziehungsweise Teilen. Es gibt ja, wenn man so will, eine persönliche Ohnmacht, eine persönliche Krise. Also wenn die Wolken tief hängen, so nenne ich das immer, es einem nicht so gut geht. Und es gibt eine gesellschaftliche Krise, wo man sich fragt, welchen Sinn hat das denn alles? Lass mich erst einmal mit der persönlichen beginnen. Wenn die Wolken tief hängen, ja, welche Auswirkungen hat dann Freude, Mach's mal ganz einfach, körperlich. Wie wirkt Freude auf mich dann, wenn mhm. es mir mal schlecht geht?
1: Mhm. <lacht> Das ist eine schöne Frage. Ich gebe ja immer wieder auch Seminare ja. und da mache ich manchmal so am Anfang, je nachdem was für ein Thema ist, aber wenn ich genauso auf die Bedeutung des Körpers auch aufmerksam machen möchte, machen wir manchmal so ein bisschen so Improvisationstheater und dann ist manchmal so der Vorschlag, dass ich Leute einlade so und jetzt lauft mal hier durch einen Raum und zwar, dass es immer immer eine einzelne Person macht, so, dass alle anderen auch hinschauen und stellt man eine Person da, die sich freut. Und dann irgendwann stellt man eine Person da, die total niedergedrückt ist. Und ich meine, wie würdest du durch so einen Raum laufen, wenn ich sage: Andreas, stell mal eine Person da, die sich sichtbar freut. Was würdest du? Welche Körperhaltung würdest du einnehmen? Welche Bewegung, Gestik, Mimik? Oh Gott,
0: Melanie, jetzt überrascht mich. Aber gut.
1: Ja, ist doch gut. Also das
0: erste, was mir einfällt, ich würde, glaube ich, die Arme nach oben reißen im Sinne ja. von "juhu, ich freue mich". Hätte sicherlich ein Lachen und Lächeln im Gesicht und ich hätte einen sehr wie soll ich das sagen, einen sehr lebendigen und dynamischen Körper. Vielleicht würde ich sogar aufrechter stehen, als ich es sonst tue, weil ich ein leicht vorgeneigter, großer Mensch bin. Also es würde sich alles nach oben strecken, fällt mir ein. Ja, Es ja. würde sich recken und strecken, ja, das ist gut.
1: Und wenn du dich bewegst durch den Raum?
0: Würde ich natürlich äh, schneller gehen, munterer gehen, ich würde nicht schleppend gehen, ich würde, ja, ne, schreiten ist auch nicht richtig, aber ich würde, sagen wir mal, heiter gehen, mhm. zielstrebig. Ja, mhm. Mhm. ja genau. Auch. Oh ja, Gott, ja, also
1: irgendwie, genau, wie du sagst, also aufrichtend. Gell? Also du hast gerade so ganze, du, dein Körper wird groß. Ja. Dein Gesicht ist heiter, es hält sich auf. Vielleicht strahlen deine Augen und du gehst ja mit munterem, beschwingten Schrittes. Vielleicht mhm. machst du sogar Luftsprünge, keine Ahnung. Ja, und all das zeigt doch schon, und das ist ein ganz typischer Körperausdruck. In, in diese Richtung passiert das immer so, beim auch bei, beim Improvisationstheater. Und schon dieser Körperausdruck zeigt doch, ja, wie Freude aufrichtet, äußerlich, körperlich, aber auch innerlich. Sie bildet, wenn du sagst, ich schreite heiterer, mein Gesicht hält sich auf. Freude bildet ein Gegengewicht zu Dunkelheit, zu dem, dass uns auch immer wieder schwere Dinge belasten. Freude mhm. löst Anspannung.
0: Ich habe eine Gegenfrage, Melanie. Ja. Nämlich, ob es auch andersrum geht. Also ich kenne auch das Gefühl, dass ich, sagen wir mal, wie soll ich sagen, in mich zusammengesackt bin, ja, ja. also Sitze zusammengesackt, so kann man, das klingt jetzt furchtbar, aber egal. In dem Moment, wo ich mich aufrichte, würdest du auch sagen, es geht auch andersrum, dass die Aufrichtung für Freude sorgt?
1: Was ist deine Erfahrung?
0: Ich habe es mal erlebt und ich habe gedacht, ja, man wird, wenn man das macht, wird man ein Stück munterer und es richtet sich wirklich innerlich etwas auf.
1: Mhm. Aber
0: das kann ja ein einzigartiges Erlebnis gewesen sein. Wir wollen ja hier jetzt nicht Tipps geben im Sinne von richte dich auf und dann wird die Welt schön. Also nur, ob es auch umgekehrt geht. Ne?
1: Ja, ja, du machst auf einen ganz wichtigen Zusammenhang aufmerksam, der ja schon in der Antike bekannt ist. Ich glaube, Aristoteles schreibt schon darüber und heute weiß es, die Psychologie beforscht das unter dem Stichwort Embodiment. Also wie die, unsere Körperhaltung und Gestik und unser seelisches Erleben miteinander zusammenhängen. Und zwar in beide Richtungen. Wenn ich mich freue, richte ich mich auf und wenn ich traurig bin, dann geht man, sagt man häufig auch, körperlichen Stück zusammen und der Kopf ist ein bisschen nach vorne gebeugt und, mhm. und umgekehrt hilft es auch, weil eben wir ein Körper-Seele-Zusammenhang sind, hilft es auch, wenn man sehr niedergedrückt ist, ganz bewusst auf die eigene Körperhaltung zu achten, sich aufrecht hinzustellen, aufrecht zu gehen, nicht mit geneigten Kopf durch die Straße zu gehen, sondern weiter in den Horizont zu schauen, weil das körperlich eben dann Muster aktiviert die mit dem Empfinden von Freude und Wohlbefinden einhergehen. Mhm. Also wir können es unterstützen, auch durch so eine körperliche Haltung, ja?
0: Ich habe vorhin gesagt, ich würde es gerne differenzieren. Wir haben eben über Körper und Persönliches gesprochen. Nun gibt es ja auch gesellschaftliche Krisen und es gibt das Ohnmachtsgefühl gegenüber gesellschaftlichen Phänomenen und politischen Zuständen. Inwieweit hilft die Freude da, wenn ich mich frage, macht das alles noch einen Sinn, wenn ich an Krieg, Klima, und ja, verteuertem Leben denke.
1: Ja, das war für mich eine ganz spannende Sache, als ich da einiges zu gelesen habe. Ich möchte jetzt mal ein Buch nennen, das mich sehr inspiriert hat von zwei Klimaaktivisten und Aktivistinnen, die schon vor 40, 50 Jahren unterwegs waren, nämlich John Macy und Chris Johnston die haben ein Buch geschrieben, Hoffen durch Handeln. Und die stellen sich die Frage, und klar, wer so, so 40, 50 Jahre auch so in der Klimabewegung und in der Bewegung für Frieden und Gerechtigkeit sich engagiert, boah, der macht ja schon auch viel entmutigende Erfahrung. Gell? Mhm. Weil man kann ja irgendwie nicht sagen, dass wir irgendwie schon viel in unserem Lebensstil so verstanden hätten, dass wir wirklich die Dinge fundamental ändern, damit wir auch eine enkeltaugliche Welt haben. Und die fragen sich, äh, ja, wie kann es denn gelingen, dass wir uns Dauerhaft für eine bessere Welt einsetzen, ohne auszubrennen, ohne ein Burnout zu leiden, ohne zu resignieren oder zynisch zu werden. Und Sie haben da auch viel geforscht und arbeiten mit ganz vielen Gruppen und so weiter und, und erleben immer wieder Freude und ein begeistertes Tun sind eine zentrale Ressource, um nicht auszubrennen, sondern um bei der Stange zu bleiben am eigenen Engagement. Also ich würde gerne mal ein Bild erzählen, was Sie dazu bringen, was ich sehr ja. interessant finde.
0: Ja? Ja. ja.
1: Und zwar bringen Sie ein Bild aus der Landwirtschaft. Und zwar nämlich einmal, wenn man nicht nachhaltig Landwirtschaft betreibt, dann kostet das auch ganz viel gesunden Humus, gesunden Boden. Und es gibt Forschungsergebnisse, die besagen, dass jährlich etwa zehn Millionen Hektar auf der Welt an guter Anbaufläche kaputt gehen, verschwinden durch nicht nachhaltige Landwirtschaft. Also nicht durch zu betonieren, sondern durch nicht nachhaltige Landwirtschaft. Und um jetzt das mal in Relation zu bringen, 10 Millionen Hektar, wie viel das ist in Deutschland, werden etwa 16 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzt. Und in Österreich etwa 8. 10 Millionen Hektar an gutem Boden verschwinden. Mhm. Nämlich, dass die kostbare Humusschicht zerstört wird und der Boden unfruchtbar wird. Und das ist für Sie ein Bild, was Sie dann so verwenden auf das eigene Engagement und auch auf das gemeinsame Engagement. Es kann uns Ähnliches passieren, wenn wir auf Dauer zu großen und auslaugenden Anstrengungen ausgesetzt werden. Also dann haben wir auf Dauer verschwinden unsere Energiequellen, versiegen sie, so ähnlich wie das Erdreich ausgelaugt wird. Und deswegen weiß man heute in der nachhaltigen Landwirtschaft nochmal in ganz besonderer Weise, wie wichtig ein gesunder Boden ist. Und man versucht einfach Wege zu finden, um diese Fruchtbarkeit des Bodens zu enthalten, weil ein fruchtbarer Boden wichtig ist für dass wir auch langfristig gut Landwirtschaft betreiben können. Und das gilt jetzt nun ähnlich für, was kann helfen, dass ich nicht ausbrenne, dass ich nicht ausgelaugt werde ja, in meinem Tun. Genau. Sei es im persönlichen Tun, sei es im gesellschaftlichen Tun. Freude und Begeisterung sind zentrale Ressourcen, um nicht auszulaugen. Denn wenn ich mein Tun so gestalte, also zum Beispiel ich finde, unser Podcast zu machen, das bringt mir so viel Freude. Es ist auch echt anstrengend und herausfordernd. Aber es macht mir wirklich auch innerlich so viel Freude, macht mich glücklich und erscheint mir sinnvoll, weil wir viele Menschen dadurch bereichern, dass es mich irgendwie auch nicht auslaugt, nicht müde macht, sondern ich gehe immer wieder auch beschwingt aus unseren Gesprächen heraus. Und das befähigt mich auch langfristig am Ball zu bleiben.
0: Jetzt unterbreche ich dich mal, weil bei mir kommt der Gedanke auf, dass Freude, da sind wir uns einig, ist eine Emotion, ne? aber... Ich erlebe Freude so, dass Freude einen Moment lang, der kann kürzer oder auch ein bisschen länger sein, anhält, aber dann verhallt die Freude. Um es mal auf dein Bild zu beziehen, wie schaffe ich es denn? Du hast von einem Acker gesprochen, der fruchtbar bleibt, der eine Ressource ist. Wie schaffe ich denn diesen Moment der Freude als Ressource zu wandeln, so dass er mich begleitet, diese, dieses wunderbare Gefühl?
1: Ja, ich glaube das ist, das ist natürlich richtig. Also Freude ist zum einen ein Gefühl und ein Gefühl ist immer auch was Momentanes. Ne? Mhm, ja. äh, der Punkt ist, also jetzt zum Beispiel im Blick auf, auf Menschen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, für, für die Bewahrung unserer Natur und Schutz des Klimas. Gestalten sie ihr Tun so oder gestalten wir unser Engagement so, dass es immer wieder auch Freude weckt. Und zwar eben wirklich auch die Empfindung der Freude, das Gefühl der Freude, wo du sagst, ja, da fangen wirklich meine Augen an zu leuchten. Oder das gibt mir einen Energieschub. Und da kann man Rahmen für gestalten, dass das eigene Engagement eben auch Freude weckt. Und ein zweiter Punkt, der sicher nicht so, also diese Frage, die du ja hast, ist Freude nicht was Momentanes? Wenn wir etwas als sinnvoll erleben, als gut, als in sich wertvoll, dann gibt das, ein Gefühl von Zufriedenheit und vielleicht eher von so einer stillen Freude oder einer, einem positiven Gestimmtsein, was länger ist. Das ist dann nicht einfach nur ein aufflammendes Gefühl, sondern eher so eine Grundstimmung, eine Zufriedenheit, eine heitere Stimmung, die sagt, ja, und dass ich das tue. Das erfahre ich als gut, als sinnvoll, als wertvoll. Und das macht zufrieden und das nähert. Das ist eine kostbare Ressource, die uns wieder Lebendigkeit und Vitalität verleihen kann.
0: So, jetzt kommt mein Einspruch. Ja. Kann es auch sein, dass Freude in Krisenzeiten ja zur Verdrängung dient? Ich mache mir eine Freude, weil alles so furchtbar dunkel um mich herum ist und damit verdränge
1: ich auch das andere? Ja, klar kann das sein. Ich glaube mhm. übrigens, dass wir immer wieder was verdrängen. Mhm. Das ist, also nicht nur ich glaube, das ist ja auch vielfach aufgewiesen. Der Punkt ist, wird es zu einem dauerhaften Mechanismus, dass ich das Schwere nicht mehr an mich heranlasse? Oder ähm, sage ich jetzt auch ganz bewusst, oh, und ich will jetzt, keine Ahnung, heute Abend
0: Schön essen gehen. Schön so.
1: essen gehen und davor mhm. ins Kino. und genau. äh, Weil ich jetzt auch gerade die, die ganze Not, die, die mich familiär belastet oder die Not, die mir, mir die in mir aufsteigt, wenn ich auf unsere Welt schaue, weil ich die jetzt einfach auch mal vergessen möchte. Das ist doch gesund und gut. Wir brauchen Atempausen. Der Punkt ist, lasse ich das Schwierige dann eben in anderen Zeiten auch an mich heran? Und gerade das ist jetzt ja auch so, so ein Punkt, über den ich, der mir auch so wichtig geworden ist im Schreiben des Buches, dass die Freude ja eben auch Kraft geben kann, um sich den Krisen eben auch wieder besser zu stellen. Mhm.
0: Wenn wir über Freude reden, Melanie, wir, wir kennen Freude so als ja, ich gönne mir was oder mir wieder fährt was Schönes, muss ich Freude womöglich noch anders wahrnehmen, bewusster wahrnehmen, dass es mehr freudige Momente gibt, als ich eigentlich glaube?
1: Ja, ich glaube, das hat ganz viel mit deiner Aufmerksamkeit zu tun. Wohin schaust du? Also es gibt ja so dieser berühmte Blick auf das Haar in der Suppe. Mhm. Da mhm. gibt es ja Menschen, die sind da echt richtig begabt. <lacht> Meine Güte, ich finde ich finde persönlich die immer ziemlich mühsam. Mhm. Also so, genau. Also Menschen, die erstmal das Hahn der Suppe sehen und beim Hauptgericht natürlich auch irgendwas finden, was es zu bemäkeln gibt. Oder achte ich auf all das andere, was gut drumrum ist. Und dass ich jetzt gerade gemeinsam nett mit Freunden am Tisch ist, ist vielleicht eine Hahn der Suppe, aber wir haben gerade echt viel Spaß miteinander. Und das Essen schmeckt, also das ist jetzt ein Bild dafür, für den Aufmerksamkeitsfokus.
0: Ich erinnere mich an Melanie Wolfers, sie sagt, ich habe eine Amsel gehört, die habe ich noch nie so Tirillieren gehört. Da habe ich gedacht, guck mal an, oder beziehungsweise hör mal, sie achtet auf ganz andere, kleinteiligere Dinge als ich zum Beispiel. Das lerne ich auch von dir, so kleinteilige Dinge anders wahrzunehmen. Meine Frage war, können wir uns Freude machen, indem wir anders wahrnehmen? Ja, das ist die Frage, genau.
1: Ja, das finde ich jetzt eine total spannende Frage, nämlich Freude machen. Mhm. Also ich glaube, wir können der Freude in uns Raum geben dadurch, dass wir positive Dinge sehen und wertschätzen. Ich glaube nicht, dass Freude machbar ist. Die Freude stellt sich hm. dann ein. Genau.
0: Ich liebe deine sprachliche Sezierung, aber gut. <lacht> äh, ich will dir eine Geschichte erzählen. Ich war neulich mit ganz viel Angst bei der Krebsvorsorge. Und glücklicherweise war das Ergebnis gut. Es gab nichts, was mir Angst machen muss. Und ich kam nach Hause, telefonierte mit Freunden. Und das Erste, was ich allen erzählen musste, das kam wie aus dem Sprudel. Hm. Du, ich war da, das ist alles gut. Das Na, ist wie nicht toll. toll. Ja, wie toll, ja. ja. Ob es die interessiert hat oder nicht, das war mir relativ piepegal. Und
1: hat Welches Echo kam und wie hast du dich gefühlt?
0: Naja, das sind zwei Fragen. Das Echo war so, Ah ja, das ist ja schön, das ist doch gut und so weiter. Und gefühlt habe ich mich eigentlich, ich muss das euch mal mitteilen. Mhm. So, es war mir eigentlich egal, was sie damit anfangen. Vielleicht war es auch ein tatsächlich. Bisschen, ja, es war ein bisschen überfallartig. Ich meine, nun ist das Thema ja nicht. Manche Leute hören das nicht so gern. Aber mhm. ich, was ich an mir feststellen wollte, war, dass ich da rauskam, wusste, es ist gut und diese freudige Nachricht mir war danach Sekund zu tun. Ja. ja. Ja, das fand ich ein Phänomen.
1: Ja, das ist doch total typisch, oder? Also ich meine, es gibt ja dieses Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also dort, wo ich meine Not mit jemandem teilen kann, dann ist es irgendwie vielleicht schon ein bisschen leichter um die Seele, weil ich damit nicht mehr allein bin. Aber es stimmt doch auch, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und dass du zum Telefonhörer greifen willst oder das gleich hm. erzählst. Das ist total typisch, Freude will mitgeteilt werden. Und Freude steckt ja auch an. Das ist ja wirklich, also Freude ist ja wirklich richtig ansteckend, oder? Also wenn du dich freust und du mir das erzählst, dann freue ich mich mit dir. Und ich glaube, hm. dann freust du dich noch mal mehr.
0: Ja, aber ich kenne auch Menschen, wenn ich meine Freude mitteile, dann merken sie, dass sie sich nicht so freuen und dass sie nicht so freudig drauf sind. Und dann kann es auch eine gegenteilige Wirkung ja. haben, ja. dass ich zu heiter daherkomme. Ja, ja. Das kann auch passieren. Ja, hm.
1: ja. Richtig. Gut.
0: Ich habe in deinem Buch einen Satz gelesen, da habe ich gedacht, Melanie, jetzt ist es mal gut. Ne? Also Na, das ist jetzt, jetzt ein ist bisschen spannend. viel. Da gibt es eine Überschrift, Freude macht schlau. Da <lacht> ja. habe ich gedacht, wie geht das jetzt? Soll ich mich jetzt noch mehr freuen und dann werde ich noch schlauer? Ja, oder? genau.
1: <lacht> Nein, was meine ich damit? <lacht> Ja. ja,
0: was meinst du damit genau? Ja,
1: das ist, also ich finde es ja immer so toll, wenn ich mich in ein Thema einarbeite, dass ich selber so richtig, richtig, richtig viel lerne. Ich fange vielleicht mit einem Beispiel an und dann mhm. erzähle ich die Forschungsergebnisse, die dahinterstehen. Also die Überschrift ist letztlich mal so, Freude macht klug und, äh, klug und kreativ, möchte ich das mal so nennen. Und zwar ist mir das immer schon aufgefallen, also ich war ja viele Jahre auch an der Uni, als ich da studiert habe, promoviert habe oder auch unterrichtet habe. Und das ist mir immer aufgefallen, das Niveau von Diskussionen in Seminaren oder ja sehr unterschiedlich war. Und zwar abhängig davon, ob eine ängstliche oder auch aggressive Stimmung herrschte, wo man irgendwie dem anderen zeigen wollte, ich habe die besseren Argumente und ich weise dir jetzt deine Denkfehler nach und dass du nicht schlüssig irgendwie zwei und zwei zusammenzählen kannst. Oder ob in dem Seminar ein Wohlwollen herrschte, eine Freude, gemeinsame Freude am Thema. Da kam viel, also da, das habe ich bei mir selber auch gemerkt, also wenn, wenn so eine konfrontative Stimmung war, ob es jetzt nur an der Uni beim Seminar war oder bei Podiumsdiskussionen heute, wenn so eine konfrontative Stimmung ist, dann fallen mir zwar auch vielleicht scharfe Argumente ein, aber ich bin letztlich längst nicht so kreativ. Mir fällt nichts Neues ein. Und kommen auch nicht so auf andere Gedanken, als wenn eine wohlwollende Atmosphäre herrscht und man den Eindruck hat, ja, wir sind da jetzt gemeinsam an dem Thema. Wir sind durchaus auch unterschiedlicher Meinung, aber wir wollen das jetzt mehr erkunden. Ja. Also kurz gesagt auf den Punkt gebracht, dort wo eine wohlwollende, freundliche Atmosphäre ist und wo auch Freude ist an, an der Diskussion in einem wertschätzenden Sinn, da sind die Diskussionen, finde ich, viel kreativer, viel lösungsorientierter, viel innovativer. Und die Leute können viel mehr wirklich auch ja, da, da kommt viel Schlaueres aus den Leuten raus. Hm. Ich weiß nicht, wie du das als Journalist erlebst. Also du hast ja sicher auch viele äh, Diskussionen moderiert mit unterschiedlicher Atmosphäre. Und das macht eben darauf aufmerksam, dass positive Emotionen klüger machen. Aber dazu sage ich gleich was. Erstmal an dich die Rückfrage. Wie hast du es ja, erlebt? Ja, Ich,
0: ich, ich denke gerade darüber nach, ob wir hier was verwechseln, nämlich, nämlich? Freude und Freundlichkeit oder ja, ja. ein freundliches Miteinander umgehen. Ich gebe dir völlig recht, wenn man miteinander diskutiert und man geht freundlich miteinander um, darunter verstehe ich, ich sage es dem anderen so, dass er das akzeptieren kann. Entsteht mehr, ist das konstruktiver, als wenn wir uns unsere Argumente um die Ohren hauen und jeder bleibt irgendwie auf seiner Position. Aber das ist eher freundlich, finde ich. Und mhm. die, die Freude ist dann das Ergebnis. Das macht ja. Freude weil wir was zustande gebracht haben ja da setzt Freude ein das stimmt ja
1: ja na ich habe jetzt eben so diese Art Unterschied es stimmt ich habe von Freundlichkeit gesprochen und von Freude
0: mhm. das
1: waren jetzt so zwei Beispiele für positive Emotionen und für negative Emotionen und die Freude ist ja eine positive Emotion also in der Forschung zeigt dass sich, jetzt sage ich vielleicht was Grundsätzlicheres kommt dann nachher noch mal zu diesem Beispiel mhm. die Forschung zeigt und da ist ganz besonders die Sozialpsychologin Barbara Fredrickson sehr innovativ gewesen die hat aufgezeigt welche unterschiedliche Wirkungen, positive und negative Emotionen haben im Blick darauf, was wir erstens, was wir überhaupt wahrnehmen und zweitens, wie fähig wir sind zu denken und auch klug zu handeln. Das zeigen unglaublich viele Studien. Also zum Beispiel bei einer negativen Emotion wie Angst. Ein Beispiel für eine negative Emotion oder eine dunkle Emotion ist Angst. Eine solche Emotion engt unsere Wahrnehmung ein. Also wenn, wenn du Angst hast, dann hat man irgendwie so das Gefühl, also eigentlich habe ich keine einzige Option, außer bloß weg hier. Also <lacht> möglichst unbeschadet aus der Diskussion rauskommen oder möglichst unbeschadet hier aus diesem Konflikt aussteigen oder was auch immer. Das ist also ein ganz beschränkter Blick, der auch aus evolutionärer Sicht total sinnvoll ist. Nämlich, wenn du Angst hast, dann ist irgendwie eine bedrohliche Situation und dann ist es gut, wenn du ganz schnell wegläufst. Das heißt, negative Emotionen, das zeigen ganz viele Forschungen, engen unsere Wahrnehmungen ein und unsere Fähigkeit zu denken. Und umgekehrt, positive Emotionen öffnen unser Herz. Sie weitet unseren Geist. Sie machen uns kreativer. Mhm. Und eine positive Emotion, eben zum Beispiel, wenn man sich freundlich entgegenbringt. Oder wenn man eben wirklich auch Freude hat an einer gemeinsamen Diskussion. Also wenn du dich freudig gestimmt fühlst, bist du geistig flexibler. Du bist kreativer. Ja. Deine hm. Problemlösungsfähigkeit verbessert sich. Du wirst mehr in der Lage, dich für neue Erfahrungen zu öffnen, neue Perspektiven zu entwickeln. Und in dem Sinne sage ich, Freude tut gut und macht klug, weil sie dich einfach geistig Flexibler macht.
0: Ja, ich bringe es nochmal bezogen auf, auf mein Sein, auf einen Satz. Mir geht es so, jetzt, wo du das erzählst, fällt mir das auch noch zunehmend auf, dass ich natürlich mehr Ideen habe oder mehr, sage ich mal, Blick nach vorne. Das könnte man machen, das könnte man tun. Also sind, sind natürlich viel fruchtbarer, wenn ich aus einer freudigen oder heiteren oder guten Situation komme, als wenn ich mit geneigtem Kopf vor mich hin grübel. Da genau. Da passiert was anderes, ja.
1: Genau, stimmt. genau, mhm. das ist es, Andreas. Auch das ist ein Grund, warum es so wichtig ist, sich insbesondere auch in Krisenzeiten Freude mhm. zu erlauben, weil sie uns mhm. eben auch geistig geschmeidiger macht. Du bessere, mhm. du irgendwie andere Zukunftsperspektiven entwickelst, Lösungsansätze entdeckst, die dir, wenn du so in dich hineingrübelst, überhaupt nicht in den Sinn kommen.
0: Na, die tauchen nicht auf. Melanie, ich muss oder... Ja, ich muss in diesem Podcast mit dir nochmal in deiner Rolle als Ordensfrau reden. Wir haben irgendwann schon mal über den biblischen Zusammenhang und Freude gesprochen und du hast damals das Johannesevangelium erwähnt. Ich zitiere mal den Satz und ich bitte dich, den dann auf die aktuelle Befindlichkeit zu übertragen. Auf welche Befindlichkeit? Die gesellschaftliche oder auch eine persönliche, weiß ich nicht. Aber okay. wir hören erst mal den Satz. Der Satz lautet im Evangelium, ich bin gekommen, dass meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen ist. Das ist ein Satz, den muss man zweimal hören. Ich bin gekommen, dass meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen ist. Könntest du mir den übersetzen für meinen Alltag?
1: <lacht> ja, vielleicht nur kurz zur Einbettung. Also im Johannesevangelium, das ist also ein... Ein Buch in der Bibel, was über das Leben Jesu erzählt. Und in diesem Buch gibt Jesus gewissermaßen ein Mission-Statement, warum es ihn gibt, was so sein Lebensanliegen ist. Und das Lebensanliegen ist eben, ja, ich will, dass meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen wird. Ja, und das, finde ich, macht schon auch was ganz Wertvolles und ich finde auch unglaublich Anziehendes aufmerksam, womit der, die christliche Spiritualität einhergehen möchte. Nämlich, dass Freude so eines der zentralen Kennzeichen ist, dass, ja, ich sag mal so, dass Gott hier mit im Spiel ist. Mhm. Mhm. Und das ist keine Freude, die ein Strohfeuer ist. Ich jubel auf und danach ist es wieder normal. Sondern es geht eher so um eine anhaltende Grundstimmung, so eine Grundheiterkeit, die auch versöhnt ist mit dem Schweren. Ja, Und worin wurzelt, denke ich, für Jesus diese Freude, weil er irgendwie aus dem Vertrauen leben kann. Ja, mein Leben ist in Gott geborgen, mein Leben ist von göttlichem Glanz durchdrungen oder ich bewege mich im göttlichen Milieu oder ich bewege mich in einem Licht, das mein Leben hm. hell macht, auch wenn es dunkle Phasen gibt.
0: Melanie, würdest du denn sagen, als Ordensfrau, als gläubige Christin, hast du eine größere Freude-Ressource als andere?
1: Ich tue mich immer schwer, es mit anderen zu vergleichen, aber ich erlebe meinen Glauben als eine ganz tiefe Quelle von ja, von einer stillen Freude. Oder Heiterkeit. Auch in, natürlich fühle ich mich nicht immer heiter. Und doch, so so vielleicht, ich, ich komme ja vom Meer, wie du weißt. Mhm. Es gibt da ja so auch verschiedene Tiefenströmungen oder Strömungen im Meer. Ne? Häufig gibt es oberflächlich so Wellen vielleicht, weil mhm. Wind ist. Und in der Tiefe gibt es vielleicht so eine Grundströmung, die in eine ganz andere Richtung geht, als der oberflächliche Wind gerade die Wellen aufwühlt. Und für mich ist so diese Freude, die aus dem Glauben erwächst oder aus dem Vertrauen ich bin nicht allein unterwegs im Leben, sondern darf mich als getragen glauben. ist wie so eine Grundströmung, wie so, so eine Tiefenströmung im Meer. Und wenn ich damit in Verbindung bin, dann verleiht mir das eine Heiterkeit, auch selbst in kabeligen Zeiten, wo oben oberflächlich vielleicht gerade Sturm ist.
0: Beneidenswert.
1: Ja, ich bin auch sehr dankbar.
0: Schön. Wir schließen häufig einen Podcast mit einem Gedicht ab. Und ich weiß und bin sicher, du hast ein Gedicht und ich bin auch sicher, du kannst es auswendig. Aber ich würde gerne das Ritual beibehalten, dass wir es einmal hören, <lacht> kurz drüber reden, dann sagst du es nochmal und die Schlussmusik schleicht sich so langsam drunter.
1: Genau, weil das die Technik immer so wunderschön macht.
0: Genau, das ist, liegt nicht in unseren Händen, aber das ist sehr soft. Ja. Das Gedicht heißt wie?
1: Es ist ein Auszug aus dem Gedicht Laudes von Andreas Knapp, den ich ja auch recht oft zitiere. Und das ist so ein Gedicht, das ich mir, ich kann mir gut vorstellen, dass ich es schon mal in einem der Podcast-Episoden hier auch zitiert habe. Das ist nämlich ein Gedicht, das ich mir ganz häufig morgens laut aufsage oder wenn ich bei uns in der Gemeinschaft dran bin, das Morgengebet vorzubereiten und zu gestalten, dann zitiere ich das auch oft, oft mhm. zwei, dreimal in, in einer Woche. Und das heißt, also der daraus heißt, jetzt muss ich mich konzentrieren. Wenn nach traumschwerer Nacht der Morgen die Augen aufschlägt, geh ihm singend entgegen. Erwache ins Lob, und das Lob weckt dir die Welt, dass sie dir singe.
0: Bei mir ist hängen geblieben das Wort traumschwere Nacht. Ja. Und ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, die Nacht ist eigentlich immer also häufiger traumschwer. Mhm. Und äh, das G Gedicht soll ja wohl sagen, die traumschwere Nacht kommt, vergiss sie, da kommt was anderes, oder?
1: Ja, es lädt ein, die traumschwere Nacht war, ja, genau. Mhm. Aber mhm. wohin schaust du? Also geh, genau. Also die Einladung, den Tag mit positiv eingestellten Augen. Oder mhm. mit einem Lob, mit Freude zu beginnen, oder ja, weil dann der Tag dir ein anderer wird und weil die Welt dir anfangen wird zu singen und äh, dir mhm. viel zu sagen hat und dir viel Gutes auch, auch entgegenbringen wird.
0: Und die Nacht hinter sich lassen. Genau. Ja. Eine Bitte, du sagst das Gedicht nochmal, weil es ist sehr gehaltvoll, man muss sich ein bisschen konzentrieren. Und ich sage schon mal jetzt Tschüss und freue mich auf unsere nächste Episode. Melanie, mach es gut. Und äh, danke für das Gedicht und äh, wir hören noch einmal zu. Alles Weitere sage ich nachher.
1: Tschüss. Tschüss, Andreas. Aus dem Gedicht Laudes von Andreas Knapp. Wenn nach traumschwerer Nacht der Morgen die Augen aufschlägt, geh ihm singend entgegen, erwache ins Lob und das Lob weckt dir die Welt, dass sie dir singe.
0: So viel für heute. Mehr zum Thema Freude als Kraft gegen die Ohnmacht könnt ihr lesen in dem Buch von Melanie Wolfers Nimm der Ohnmacht ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Und wollt ihr ganz schön mutig nicht verpassen, das ist ganz einfach, abonniert den Podcast in einer App eurer Wahl. Dort könnt ihr uns auch Kritik schreiben, uns loben und Sternchen geben. Das macht uns immer wieder Freude, wenn wir so etwas lesen und sehen. Und wir freuen uns auch, wenn ihr unsere Arbeit mit ein paar Euros wertschätzt. Wie das funktioniert und geht, das könnt ihr in den Shownotes lesen oder auf Melanies Internetseite. Ganz wichtig, wenn ihr meint, darüber sollten wir mal reden, was euch auf der Seele liegt, dann schreibt es uns an podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Alle Informationen zu Melanie, ihren Büchern, dem aktuellen Buch, findet ihr auf der Seite melaniewolfers.de. So viel für heute. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Ich freue mich drauf. Dann heißt es wieder ganz schön mutig. Ich freue mich drauf. Genau. Tschüss. Macht's gut.
1: Frauen stimmen. Klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti. Ich bin Buchautorin und Journalistin. Und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen. Über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler, Annika Decker oder Gerburg Jahnke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko